0: Vamos então agora, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Ó oh, querido Deus, estamos em tua santa casa de oração.
1: E ficamos felizes e, e,
0: nosso coração transborda de alegria por sabermos que estamos no local onde somos todos iguais, temos nossos problemas, nossas falhas, nossos defeitos. Mas aqui é o lugar correto, Senhor, é o local onde tudo, todo mundo é igual diante de Ti, cada um do seu jeitinho, cada um com seu sofrimento, cada um com sua angústia, com sua dúvida, mas só Tu, Senhor, é quem traz a paz e o consolo. E o Teu povo veio essa noite, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, estamos aqui apenas como instrumentos. A voz talvez me pertença, mas foi dada por Ti, a mente também, mas está autorizado, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que seja falado, aberto, pensado, seja guiado pelo Santo e Bom Espírito de Deus. Cuida que as pessoas também compreendam, o Senhor. Abre os corações. Às vezes a gente escuta e não consegue compreender, mas que possamos estar atentos o que o Senhor quer falar para nós
1: nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido, então, a aos irmãos, amigos e o pessoal
0: que está aí também acompanhando nas redes sociais. Abre a sua Bíblia. Pega seu smartphone, pega seu tablet, pega a sua Bíblia, foleia também. É bom ouvir o som das, das páginas da palavra do Senhor
1: sendo aberta. E a gente vai lá para o livro de João, primeira. João.
0: Primeira epístola de João. Lá já no, do meio para o fim da Bíblia.
1: Para quem não sabe aí. Lá no capítulo 2.
0: No capítulo 2, a partir ali do verso. 18. encontrou aí? Amém. Quem não encontrou, vai acompanhando, vai achando. O crente tem que
1: achar ligeiro. E diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Não tem como negar, queridos.
0: A igreja de Deus está vivendo a última hora. O mundo está vivendo a última hora. E a gente acabou de ler, quando é escrito ali para aquele povo, que é chegada a última hora. A gente para para ver o que aconteceu no ano passado e ainda está acontecendo. Simplesmente o mundo parou. Estamos diferentes o que gostávamos de fazer, já não podemos fazer tanto. E eu digo que para nós aqui baianos, sofremos muito mais. Porque o baiano gosta de estar agarrado,
1: abraçado. E é uma festa, é uma alegria. E veio a pandemia. Todos já ouviram
0: tantas coisas.
1: E o mundo parou cessa, pausa, para aí, e aí começa a vir,
0: naturalmente, ser humano, desde o princípio, mesmo no pecado, o homem começa a questionar, onde está Deus? E talvez você esteja dizendo, eu vim hoje aqui para essa igreja, mas por que Deus permite que isso aconteça? Onde está Deus, que não traz a cura, não vê o o Covid está aí matando o povo e outras doenças. E, e onde está Deus? Por que acontece tanta maldade no mundo? Por que o ser humano é
1: tão mau? Onde está Deus? Vai fazer dois anos que aqui nessa igreja. Eu confesso para vocês, eu passei por um momentos mais difíceis da minha vida. Meu pai descansou no Senhor. E foi algo inexplicável. Eu creio que foi Deus preparando tudo.
0: Mas muitas vezes eu chegava no hospital regional enquanto meu pai estava na UTI.
1: E com lágrimas, naquele corredor, eu dizia, Deus, onde estás? Por que meu pai não volta para casa?
0: Por que tanta maldade? E batia o desespero quando a atendente dizia, espera em 15 minutos. E quando ela falava isso, alguém já tinha... Cessado a vida naquele momento. E o coração palpitava mais forte.
1: E o choro vinha, será, Senhor? Ah, de Deus. Onde está Deus? Meu pai descansou. E foi velado, foi feita a cerimônia.
0: E eu pude entender que Deus, meu pai passou alguns meses internado.
1: Deus estava preparando todas as coisas. Alguns meses depois veio a pandemia. E eu fiquei imaginando. Os irmãos que estavam aqui puderam ver o culto que foi o funeral aqui nessa igreja. Eu tive contato com algumas pessoas, amigos do meu trabalho
0: e amigos da sociedade também aqui de Juazeiro, que eles falavam e falaram que nunca tinham visto um culto e que não conheciam e que queriam conhecer que igreja tremenda, que trabalho é esse que essa igreja faz, que não parecia um culto fúnebre, mas
1: um culto de louvor e adoração a um Deus de glória e de honra. Onde está Deus no sofrimento? Sabem, queridos, Sabe quem coloca isso na nossa cabeça? É simplesmente o
0: nosso inimigo. Sabe por quê? Se a gente for lá para Gênesis, vamos lá para Gênesis. No início de tudo.
1: Lá no início. Lá em Gênesis. No capítulo 1. O
0: último verso do capítulo 1 de Gênesis. Diz o seguinte. E viu Deus tudo quanto fizera.
1: E eis que era muito bom. Muito bom. Não era bom, não era legal, era muito bom. Quando Deus termina a sua obra, a criação, e eis que tudo era muito, muito, muito bom. Deus não é quem causa as dores. Deus não
0: é quem causa o sofrimento. O homem, na sua escolha, decidiu entregar esse mundo ao mal. E Jesus fala que é plantado junto com o trigo joio. E os discípulos perguntam, podemos arrancar? E Jesus diz, não, deixe que cresçam juntos, que vai chegar o momento da colheita. Vai chegar o momento de fazer a colheita. Podem crescer juntos. E aí talvez os irmãos agora, os amigos se perguntam, mas por que Deus é Deus? A mente infinita de Deus não cabe nessa cabecinha pequena de nós. A nossa cabecinha é incapaz de entender a Deus. Um amor imensurável. Não tem, não tem como. Eu não tenho como dizer para você como é o amor de Deus. Você só pode sentir provando. Esse amor verdadeiro de Deus. Posso falar as palavras que for, posso passar a noite inteira, mas você só vai poder entender o amor de Deus quando você verdadeiramente sentir o que é Deus. Nós estamos na última hora desse mundo. E como está a nossa vida? A última hora, queridos, é a hora de trabalhar.
1: Mais do que nunca precisamos trabalhar. Você precisa trabalhar. Hoje achamos muitas desculpas. Ah, mas a igreja não
0: me escolheu. Problema. A igreja é só mais uma coisa, o trabalho vai além disso. Vidas estão esperando por mim e por você aí fora. Vidas estão aqui dentro hoje, esperando por mim e por você. Temos apenas que ter a disposição, como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Está, estamos quase na última hora. Mas estamos brincando. A palavra é, é, parece infantil, mas é a verdade. Estamos brincando de qualquer coisa nesse mundo. E é legal brincar de ser cristão, de ser crente, está na moda. Templos abarrotados, mesmo com, com as regras do, do isolamento, as pessoas enchem os templos, o poder de Deus está na moda ser crente. Eu preciso apenas ir à igreja um domingo, ô oh, glória a Deus. Aleluia, pronto. O resto da semana é meu, eu faço o que eu quero, é a minha vida. Estamos quase na última hora. Não dá mais para brincar de ser crente, brincar de ser cristão. Ser cristão é além disso. E nós sabemos o que é. Precisamos todos os dias nascer de novo. A porção de hoje não serve para amanhã. O que você se alimentou hoje para amanhã não serve. Tem que buscar amanhã de novo. E nós sabemos aonde buscar na palavra de Deus, na oração, mas estamos na zona de conforto. Fui salvo uma vez, salvo para sempre. Levo, engano. Não está salvo para sempre coisa nenhuma. Se não buscar de novo, se não descer de novo nas águas e buscar o Pai, não está salvo coisa nenhuma. Estamos quase na última, na última hora. E tem um grupo também de cristãos interesseiros. A é, última hora é o Toma Lá da Cá. E brinca com Deus disso aí. Eu dou e recebo do Senhor. Oh, glória a Deus. E a gente vê muito disso aí. A conspiração, a prosperidade. Oh, oh, oh aleluia. Parece que está todo mundo se preparando para ficar por aqui mesmo. Porque é tanta riqueza. Eu fui abençoado, glória a Deus. Não tinha isso, não tinha aquilo. E hoje tem isso, tem aquilo, puro engano. A religião verdadeira, genuína, você sabe qual é. Seu coração fala, o Espírito Santo clama para você todos os dias. E você sabe, agora você finge não ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu quero falar para vocês, essa noite está chegando e é a última hora. Chega. Não dá mais para ficar nessa de oba-oba, de alegria, de fantasia. Você precisa definir e você precisa decidir e saber com certeza por que você é cristão. Ah, eu sou cristão porque meu pai me ensinou. Ah, eu sou cristão porque minha namorada é, meu namorado é. Ah, eu vou à igreja porque é um grupo legal. lá tem Nada disso tem valor.
1: O que vale realmente é você e Deus. Ah, irmão, então agora eu vou ter que viver na igreja, viver. leve engano. A
0: vida do cristão, queridos, ela é equilíbrio. Equilíbrio. Lembrem sempre disso. A gente pega a palavra do Senhor, quem já leu, de uma ponta a outra, e percebe que todos os profetas, todos os personagens que estão na palavra do Senhor viviam uma vida de equilíbrio. E quando tendiam para um lado ou para o outro, o poder de Deus se afastava. E hoje, no meio da pandemia, ah, lembrem-se, queridos, a pandemia não é o sinal da volta de Jesus. A pandemia é um dos sinais da volta de Jesus. E as pessoas pregam que acabou, é agora. Sai da cidade, vai não sei para onde. Calma, irmão. E outro se aproveita e diz: Não, não é bem assim. Vamos ficando por aqui um pouco mais. Nem um lado, nem o outro está certo. Ora ao Senhor equilíbrio nas decisões. Sabedoria dos céus. Somente com sabedoria para passar essa última, essa última, essa última hora. A gente vê uma mensagem nessa última hora que o inimigo prega, de desânimo. Irmãos, eu completei 41 anos. Nasci nessa igreja. Aqui nessa, na igreja, não, nasci na maternidade. Mas a forma de falar, eu nasci na igreja. Desde pequeno. Vi várias pessoas passarem, saírem, virem. Ouvi várias vezes, Jesus está voltando. Jesus está voltando mesmo, será? Aí vem a dúvida. O nosso inimigo é tremendo. Ele não está para brincadeira, queridos. Não está para brincadeira. O inimigo não está para brincadeira. Tem um texto, uma passagem, que eu vou encontrar aqui para vocês. Lá, no Grande Conflito, na página 589. Pois abre aí, pesquisa e lê, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, o que a senhora White escreveu há algum tempo atrás, mas parece que ela escreveu hoje. Ela diz o seguinte: o nosso inimigo, Satanás, também opera por meio dos elementos a fim de recolher a sua colheita. A colheita de almas, as almas desprevenidas. E Satanás, ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto Deus permite que Satanás, para a calamidade sobre os outros, e levar o homem a crer que é Deus quem faz tudo isso. Ele quer que Deus, ele usa Deus para nos afligir, ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens, ele o diabo, como um grande médico que pode curar todas as enfermidades, ele trará molestias, as moléstias e desgraça, até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora, ele está em atividades, nos grandes acidentes, calamidades no mar, na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas e nas tempestades e inundações, ciclones, ressacas, terremotos, em toda a parte, sobre milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder, destrói a seara que está para madurar, e seguem-se milhares que perecem, através do que a pestilência essas vitações trazem para essas pessoas frequentemente.
1: Conseguem perceber que ele não está para brincadeira? E a gente fica brincando. O
0: inimigo só quer nos destruir somente, ele se faz de nosso amigo, ele concede muitas coisas nesse mundo, ninguém melhor do que ele para estudar tudo desse mundo, não pense, não pense em vocês que ele não conhece, não sabe todas as coisas, ele estuda dia e noite, aprendendo e Instigando as pessoas e tentando revelar às pessoas a maldade desse mundo. Colocar o mal somente para nos destruir. Mas nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Cristo já pagou o preço. O sangue de Cristo naquele calvário não foi em vão. Sabe, nos conhecia antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de você nascer. Ele já conhecia, já pagou o preço. O homem pecou e Deus chegou no mesmo momento e disse, filho, não se preocupa, eu vou doar o meu próprio filho e ele vai pagar o preço, eu vou resgatar vocês. Vocês são minhas criaturas.
1: E sabem, queridos, Satanás pode até tentar destruir-nos. Mas como diz
0: em Apocalipse, os quatro anjos, nos quatro pontos, estão segurando os ventos. Só vai soltar quando o Senhor permitir. Deus é o dono deste mundo. O nosso Pai Celeste é o dono desse mundo. Ele só vai permitir que tudo aconteça. Sabe quando? Quando eu e você estivermos prontos.
1: Sabe por que Jesus não voltou ainda?
0: Está esperando.
1: Graças ao bom Deus, Ele não voltou, porque Ele está esperando a mim e a você. Poderia já ter voltado, poderia ter enviado anjos a esse mundo. E o grande desafio nesse ano de 2021, está apenas começando, é uma vida nova. Sabe que chega um momento que você cansa e diz, não,
0: chega, minha vida está um lixo, preciso de uma reciclagem.
1: Esse é o ano, estamos quase na última hora. O Senhor quer trazer a bênção para você. O Senhor
0: quer derramar a porção dobrada do Espírito em nossas vidas. Mas enquanto ainda estivermos nos escondendo de Deus, a bênção não vai chegar em nossa porta. Não pense que quando a gente diz bênção é casa, é emprego, é carro, nada disso. A bênção é reconhecermos o nosso Deus como o único salvador. É reconhecer que o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. O sangue derramado naquela cruz valeu a pena, porque estamos aqui hoje, e quando a gente tem uma notícia boa, a gente quer espalhar, porque pessoas, vidas estão sedentas aí fora, vidas estão sedentas de Jesus, vidas estão sedentas do Salvador, Jesus Cristo, e é isso, queridos, que nós precisamos fazer, primeiro nos entregarmos completamente, Jesus não vai arrombar a porta do teu coração, não pense que ele vai meter o pé e vai arrebentar, não vai. Ele quer, ele me quer, ele lhe quer por inteiro, de coração sincero. Se o Senhor quisesse amor, ele tinha criado robôs. E robôs amariam ao Senhor, como naqueles desenhos infantis que a gente assiste. Vários robôs seguindo ao Senhor, vários robôs. Mas ele te deu liberdade para escolher, porque ele quer um amor sincero e só dEle, somente dEle, de mais ninguém, Ele não quer dividir com ninguém, Ele não te força a escolher, mas quando você escolhe, Ele quer o seu amor por inteiro, o seu coração por inteiro, para Ele, porque vai chegar o momento, essa é a última hora, e vai chegar aquele momento em que nós vamos ser levados para os céus, essa hora está chegando. E a gente está tão envolvido com tanta coisa. O inimigo é terrível. Ele dá atividades para você. Olha, você agora é isso aqui. Você agora é isso aqui. E sabem, queridos, todas as vezes que nós estamos, entre aspas, nos cargos para a sociedade, pode ter certeza que em sequência vem destruição. O inimigo de Deus quer nos prender aqui nesse mundo. E ele prende alguns pela bebida. Ele prende alguns pela, pela vaidade. Ele prende alguns pelo vício. Ele prende alguns pela presunção. Ele prende alguns nesse mundo pelo orgulho. Mas já está chegando a última hora. Jesus está chegando para nos buscar. Achará a fé na terra? eu creio eu creio e naquele grande dia naquele glorioso, glorioso dia que está perto nós nos encontraremos com o Senhor alguns em vida felizes que estiverem em vida vão passar por um sufoco provações mas estarão ali de joelhos em vida recebendo o Salvador outros não suportarão e descansarão do Senhor mas serão ressuscitados naquele dia para receber o nosso Salvador. E aí sim, chega, chega de problemas, chega de confusões, chega de briga, porque estaremos na eternidade com o Senhor, passaremos uma vida eterna com o Senhor, o verdadeiro felizes para sempre. O Senhor está chegando e Ele te convida, querido, essa noite, essa manhã, essa tarde. A decidir verdadeiramente. O que é que você quer da sua vida? Alegria? Passageira? Quer dinheiro? Quer casa? Quer carro? O que é que você quer da sua vida? Escolha Jesus somente. Deixa ele guiar. A gente tem medo, o inimigo quem coloca o medo na gente é ele quem coloca e diz: Ei, ei cara, Deus não vai, Deus não vai te perdoar, não, velho. cai fora disso aí, você peca demais, você é uma máquina de pecar. Você acorda pecando, você acorda julgando seu irmão, você acorda com desejos, você acorda com vício na sua cabeça. Você acha que vai ter perdão para você? Um miserável como você é? E todos os dias ele está tentando nos destruir. Mas não esqueçam, queridos. Jesus Cristo já pagou o preço. Já derramou o seu sangue para trazer a nossa liberdade. Hoje somos livres no sangue de Jesus Cristo. Já nenhuma condenação há para mim. No sangue de Jesus Cristo. Quando aquele dia glorioso chegar, surpresas teremos nos céus. Talvez pessoas que você não imagine, mas como fulano está aqui, isso é impossível. Eu conhecia fulano, eu conhecia o João, eu conhecia o Pedro, é impossível ele estar aqui. E Naquele dia o Senhor vai nos revelar o seu amor. queridos, não deixem que o inimigo domine as nossas mentes, não vamos deixar talvez ele tenta dominar a nossa mente dentro da própria igreja ele não quer que você saia, não fica aí mesmo eu quero você aí, de boa só assistindo o culto Papa sermão, sentadinho no banco e atrás de manter a coisa aí como eu quero fica não queridos a voz do Espírito Santo, ouve a voz do Senhor no seu coração, você conhece essa voz quando você teve o primeiro amor você conhece essa voz ela falou com você o primeiro amor precisa estar aceso todos os dias em nossos corações, todos os dias precisamos nascer de novo nascer todos os dias com o batismo do Espírito Santo não adianta querer achar que você é alguma coisa. Não somos nada. Não somos nada, não somos ninguém. Cristo Jesus é que é o nosso exemplo. Não tente pegar exemplo nenhum, mas fulano esquece. É pecador como eu, como você. É homem carnal, o pecado está dentro de nós. Não se espelha em ninguém, em pastor, em ancião, em, em líder, em ninguém. Espelhe-se em Jesus Cristo. Esse sim deve ser imitado. Talvez não alcancemos a glória nessa terra, mas tenha uma certeza que alcançaremos a vitória no nome de Jesus Cristo. E isso nos basta. Hoje é dia de decisão na sua vida. Você precisa decidir nesse ano que está começando. Ainda dá tempo. Eu falava para os jovens lá na classe ontem, queridos, se não começou a ler a Bíblia, ainda dá tempo, está no início do ano. Faz o propósito de ler a Bíblia esse ano. Queridos, lê um livro, se alimenta da palavra, ora. Ah, como eu posso orar em qualquer lugar? E falava com eles, você pode orar assistindo, o que você estiver assistindo. Para, fecha seu olho e ora, ou não fecha o olho, mas eleva os seus pensamentos até o Senhor e Ele vai te ouvir, Ele está contigo. Não escuta a outra voz que diz que Ele não gosta de você, que Ele não te perdoa pelo que você faz. Ele perdoa. Se apega com o Senhor, somente com Ele e nada mais. E em breve, muito em breve estaremos nos céus. Mônica vai cantar uma música. E enquanto ela estiver cantando, ora ao Senhor, rasga seu coração, abre, fala, não faz nada, se mantém no Espírito, mas deixa Deus falar ao seu coração. Dá uma chance só, apenas uma chance que seja a última, diga Deus, essa é a última, se eu não ouvi, já era, sabe por quê queridos, hoje pode ser seu último dia, pode ser sua última hora, porque nós não temos o domínio sobre as nossas vidas, hoje a gente pode sair daqui e não voltar mais, hoje a gente pode passar aqui e não, já era, a morte pode bater a nossa porta hoje, ela é real, mas nós temos um Deus que através de Jesus mostrou que Ele é superior sobre a morte e vai nos ressuscitar. Vale a pena morrer em Cristo Jesus. Pode ser seu último dia, pode ser sua última hora, o mundo já está vivendo a última hora, isso é fato, clamando, a natureza já não suporta mais os próprios homens, já percebem quem não vão conseguir viver na Terra por mais muitos anos. Será impossível. A natureza clama, quer o seu lugar, quer o Criador de volta. Faltando apenas eu e você decidir o que queremos da nossa vida. Vamos continuar brincando, fantasiando de máscaras, tudo bem, de boa, na igreja, show de bola, lá, sou lindo, bonitão. Lá fora, não. deixa a minha vida quieta aqui, que é comigo. Vamos parar de brincar. Parar de brincar de ser crente, de ser cristão, de ser verdadeiramente genuíno, servos do Senhor. Servos de Deus. Com um coração sincero, entregue completamente a Jesus.
2: Eu sei que muitos conhecem esse hino... Então faça desse ino uma oração e um desejo para você e para seus entes queridos. Há tempo sonhei que eu não fui para o céu Coisas terríveis na velha cidade eu vi Um mar de sangue cobriu todo lugar O grito de dor por onde um eu passei Espanto e pavor com tantos que eu sempre procurei desprezar, mas acordei e pude ver que apenas sonhei e o que sonhei mudou meu Sonhei que eu estava no céu, ou oh, casas tão lindas na Nova Jerusalém, um lindo jardim na Cidade Santa. Hum e somente ao meu bom Deus Eu vi pessoas que jamais Pensei em estarem lá E conversei com santos que Eu sempre sonhei Marcas da cruz todas ele me mostrou e as marcas da cruz todas ele me mostrou. Hoje a Cristo estou a esperar Com fé e muito amor Levemos a sua mensagem Eu quero um dia morar, eu quero estar lá no céu, eu quero os vizinhos no céu.
0: esse é o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, Senhor. Estamos todos. Eu tenho certeza que esse é o teu sonho também, Senhor. Que, estive, que estive, poder, possamos estar todos dos céus. Nossos filhos, nossos vizinhos, nossos irmãos, a nossa igreja, Senhor. Como queríamos que esse dia fosse hoje e logo, Senhor? Não queríamos mais nem sair dessa casa, desse templo. Aqui mesmo já queríamos ir para a glória, Senhor. Já não suportamos mais viver nesse mundo, Pai. Viver contra a nossa natureza todos os dias tem sido muito difícil, Senhor. Nos segura Senhor mais um pouco não nos deixe nos afastarmos de Ti Senhor nos alcança com Tua graça, com a Tua misericórdia se for preciso Pai corta, arranca faz o que quiseres, mas não nos deixe nos afastarmos da Tua presença Pai possamos chegar nesse céu, seja sem olho, sem perna, sem braço, sem mão, mas possamos estar todos juntos, sem faltar nenhum, nos céus contigo, Senhor. Temos as nossas atividades, Senhor, a ainda. Não sabemos o que vai nos acontecer essa noite, mas temos a certeza que estamos contigo, isso já nos basta nós não sabemos a resposta que teremos de emprego amanhã, a resposta do exame, nós não sabemos, Senhor, o que vai acontecer conosco, mas nós colocamos tudo em Tuas mãos, porque este mundo é Teu, Senhor. Tu estás com os Teus anjos a segurar as quatro pontas desse canto, do canto deste mundo, e o inimigo já é um derrotado, porque Tu já pagaste o preço, e nós hoje somos vitoriosos em teu nome temos essa semana pela frente, desafios mas temos a certeza vamos embora hoje dessa igreja com a tranquilidade no nosso coração de que estamos em tua presença pai, e mesmo na última hora, nós não vamos desistir e vamos avante para o alto encontrarmos contigo por toda a eternidade nos leva em paz aos nossos lares. Responde as orações, responde às preces. Pessoas estão clamando, estão doentes. Essa doença está matando, o mal está destruindo, Senhor. Mas mesmo na destruição do mal, que possamos ver o Teu poder ali, forte, no coração. E naquele dia possamos ter surpresa, mesmo que seja necessário passar pelo leito da morte. Mas que tenhamos a certeza que podemos dormir no Senhor. Nos dá uma boa noite de descanso, Senhor. Que ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos sentir a tua mão a passar em nossas cabeças, Pai. Nos acalma, traz a paz, nos pacifica, Senhor. Traz a tranquilidade no meio do teu povo, traz a coragem, a vontade de trabalhar, Senhor a vontade de ser ponte de salvação para outras pessoas também, seja na nossa vida, no nosso trabalho, que possamos ser sermões vivos, Senhor, que as pessoas possam ver espelho refletindo a Ti, Jesus, que possamos entender essa responsabilidade e nos leve em paz e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo.
1: Amém, amém e amém, Senhor.